0: Надо сказать: Я могу, я могу, я могу. Слово картоха, видимо, блокируется в Беларуси. Не проходит через белорусский фаервол. Мне кажется, я ничего такого интересного не
1: говорю. Конечно. Да. Спасибо. Привет! Рад приветствовать вас в первом выпуске подкаста Легко и не очень. Меня зовут Антон Лужковский Здесь я беседую с разными интересными людьми С легким уклоном в тему целеполагания Первым моим гостем стал Михаил Клочков, Руководитель и совладелец компании Предлагающий комплексные инженерные решения И хотя в первом блине были комочки В целом все удалось Мы поговорили, как прийти в компанию на зарплату в 10 тысяч рублей А через год выкупить половину предприятия Как организовать учет ведения клиентов И как управляться с потоком уведомлений в телефоне Спойлер Выключить их. На мой взгляд, получилось интересно. Надеюсь, вам интересно будет тоже. Поехали. Ну, привет. Привет.
0: Ты в Минске? Я в Минске, да. Хорошее впечатление о Минске. Mm-hmm. А, те, кто приезжали там последние годы из Беларуси, говорят, что здесь всего уныло, бедные все... Херня, это все, все очень красиво, чисто, люди живут, радуются.
1: Я не, недавно помню, что с удивлением узнал, что какая-то вот прям известная IT-компания она базируется в Минске. Только я успел забыть, кто это.
0: Это вообще тренд перевозит вообще просто офисами из Москвы сюда, в Минск, mm-hmm. потому что, mm-hmm. ну во-первых, здесь налоговые льготы они дают mm-hmm. именно под IT. Во-вторых, здесь на самом деле сейчас очень неплохо с инвестициями и с азиатскими, и с американскими. Отовсюду как бы деньги сюда вкладывают. Mm-hmm. То есть, здесь нормально Только э, нельзя
1: ну, детей держать на удаленном обучении и домашнем обучении. Там такой, э, насколько я знаю, закон есть, что надо все-таки ходить в школу, в отличие от э, России. Mm.
0: И здесь смертная казнь еще. За что? Ну, не знаю, за что-то. Но просто она здесь, в отличие от многих работает. До сих пор не отменена. Даже в прошлом году кого-то здесь... Не знаю, что они там сделали, но, короче, приговорили и исполнили. Ого-го. Давай тогда вводную добавим относительно того, чем ты занимаешься, управляешь и владеешь ты чем? Основное наше занятие – это очистные сооружения, большие промышленные, для больших компаний, для заводов и так далее. Мы проектируем, мы разрабатываем решения, технологии очистки. Проектируем, потом строим, ну и эксплуатируем. Это как бы наш основной бизнес, то на чем мы зарабатываем. Вот. и сейчас мы ну, достаточно давно уже пытаемся к этому добавить историю э, с автоматизацией, всей этой истории удаленным управлением, очистными сооружениями, насосными станциями, ну, короче, всем комплексом. И частично у нас это вот уже есть разработано на заводе, там Otis, например. То есть
1: действующий бизнес, можно так сказать, это создание систем очистки для больших предприятий, и стартап – это создание системы управления. В цифрах можешь что-то сказать про, про бизнес, про стартап?
0: Основной бизнес в до определенного времени рос там два раза, где-то начиная с 12 до 16. Каждый раз мы там увеличили обороты вдвое, потом мы там тормознули, по-моему, прошлый год. И обороты были такие же, как предыдущие. Сейчас мы опять там в 2,5 раза выросли. Ну, то есть мы компенсировали тоже. Не доросли в прошлом году, сейчас компенсировали. Там угу. порядка сейчас 200 миллионов лет. Угу.
1: В год. Да. Расскажи историю, как ты туда попал. Это, я помню, было любопытно. да? Никогда такого, вот если говорить про целеполагание, полагания, да, то цели оказаться в
0: этом бизнесе у тебя точно не было. Как это произошло? Если помнишь мою историю, я начал фактически работать со стартапа. У меня были там были работы, до, пока мы учились, да, э, до выпуска, а, там, в Питерстаре я поработал, поработал в рекламном агентстве, там еще где-то. А потом, прямо вот как мы закончили, я сразу пытался делать э, портал по недвижимости. Да, да, помню. Да, даже привлекли там инвестиции какие-то там, небольшие. Достаточно долго я все это пытался потянуть, но не получилось, короче, в том, в том виде, в котором хотелось бы. Потом одно, второе. Я занимался контекстной рекламой недолго. Потом был оригинальным директором московской компании, которая продавала всякие Windows лицензии и так далее. Достаточно большая компания. Здесь построили офис э, Google. Э, <связывая> там прокладывали там SKS, видеонаблюдение, там всю так, такую историю. Потом какая-то недвижимость. И, э, а, потом было кафе на Грибаеду. Вот такое забегало. Да-да, с, Google, с картошкой. Да, которое, э, мы продали, и я сказал, что не могу больше, все надоело. Хочу просто поработать кем-то, просто просто попродавать то, что я там умею лучше всего тогда, да. И я встретился тогда с ребятами, Сашей и два его партнера, вот, и пошел работать за 10 тысяч рублей. За 10 тысяч рублей? 10 тысяч рублей у меня был оклад официальный, ага. да, все, все остальные были проценты, ну и там где-то через год я выкупил долю у двух других, ну и, собственно, остался, мы остались вдвоем с Сашей.
1: Через год ты заработал 120 тысяч рублей и на эти деньги выкупил долю? Нет, побольше там Заработал
0: побольше, стоило на побольше. То есть
1: ты за год на процентах заработал денег, которые позволили тебе выкупить э, сколько
0: половину доли, половину да, стоимости да. компании? Да, ну, там сложная схема, как всегда была, там была рассрочка, кредит, там, uh-huh. машину продал и так далее. Ну то есть я понимал, что ну, я часть выкупил достаточно просто там, на процентах каких-то, а часть вторую уже пришлось, она была уже подороже. Uh-huh. посложнее, и там уже пришлось что-то продать. Uh-huh. Ну,
1: не жалею ни о чем. Понятно. А когда ты принял решение, что ты хочешь в этой компании не просто наемным сотрудником быть, а кем-то больше?
0: Uh-huh. Ну, опять же, такая история на самом деле не очень приятная, потому что, когда ты... Ну, то есть понятно, что собственники просто так из бизнеса не уходят. да, там Это все равно некая конфликтная история. Кого-то что-то не устраивает, кто-то какие-то цели себе другие ставит. И даже вопрос не то, что ты ставишь другие цели, а из-за этого уходишь. Как правило, другие ставят другие цели и заставляют тебя уходить, потому что ты не соответствуешь этим историям. Потому что, ну, когда это такой бизнес не большой, то все у всех на виду, и видно, кто проваливается там, да, по каким-то функционалу, по желанию работать там, и так далее. Mm-hmm. Вот, и так, такая же история была, собственно, у нас. Мы хотели там, развиваться, я хотел там, продавать одно, второе, пятое, десятое, мне нужны были для этого ресурсы. И были, соответственно, люди, которые, на мой взгляд, тормозили этот процесс, поэтому mm-hmm. ну, как бы оно... само собой так получилось, что сложно сказать, как там принимается это решение остаться или не остаться. И даже вопрос не то, что там нормально получалось продавать, наверное. Вопрос э, в том, что там была перспектива понятная для меня. Как это нужно делать? То есть сам процесс э, в какой-то момент ты понимаешь, что сам процесс тебе настолько понятен. И понятны шаги, как его э, расширять. Что ты понимаешь, что либо ты вкладываешься сюда и получаешь там некий процент. Ты можешь даже получать большой процент, потому что у нас ребята, которые, ну, это эту система потом мы уже там довыстраивали, uh-huh. изначально изначально был достаточно большой процент, потому что, ну, это фактически ключевые люди, которые продают, которые все выполняют, все вот, это организовывают эти продажи и дальше ведут проекты. Соответственно, они должны получать, ну, на наш взгляд, на уровне с собственниками. Ну, подожди, для меня,
1: как это звучит эта история, обычно люди, которые приходят на B2B-продажи, на позицию менеджера по продажам Они приходят вовлеченные, у них может там есть какой-то действительно там оклад и какая-то процентная часть, они видят, как они сейчас здесь свернут реки-горы, цикл продажи длинный. вовлеченность их падает через некоторое время, и зачастую получается так, что они успевают скиснуть до того, как получают деньги, и точно не видят то, каким образом это им выстроить в большую длинную систему, и как им стать кем-то вообще гораздо большим, да, то есть все-таки у тебя история нетипичная. В чем отличие
0: от У меня немножко проще было, потому что тогда, когда я приходил, мы продавали на меньшие чеки, то есть там у меня было подряд, по три или четыре договора самых крупных для компании. То есть сначала там был, по-моему, 1,6 миллиона, потом там 3,5, потом 6 миллионов там и так далее. То есть, Увеличение среднего чека, там, количество договоров, оно как бы происходило уже, наверное, начало происходить после того, как я пришел. Uh-huh. Ну, потому что мы начали там, кроме узлов учета, заниматься насосными станциями, там, и потом только начали очистными заниматься. И каждый раз, в каждый, каждый год у нас увеличивается количество, ну, средний чек увеличивается, количество... Договоров уменьшается, соответственно. Ну, потому что mm-hmm. физически невозможно ну, там да. это делать. А сейчас, конечно, сложнее, если бы те, кто приходит сейчас. Да, им так же вот сложно, как тебе, поэтому, как ты рассказывал. Просто это Питер. Мы тут недавно с женой разговаривали, что очень многие люди находятся в ситуации, когда у них накапливаются знания, накапливаются способности, которые они на текущем там, своем рабочем месте, или не рабочем даже, там, не знаю, творческом да, какой-то там, неважно, чем ты занимаешься, у тебя накапливается, 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 но у тебя нет ресурсов для того, чтобы это использовать. Ну, вот я думаю, что такая же история там, произошла в тот момент со мной, там, потому что я в ну, связи много, знания там, города большое, там, умение общаться там, такое большое, но я все время был ограничен в, в тех услугах, которые собственно, я предлагал там, в том или ином виде, либо мне что-то не нравилось до этого, да, то, что я продавал. А тут как бы все почему-то легло, срослось. Ну, а дальше просто дело техники, которые, собственно, было уже, запасники был, поэтому можно было и и, и, в 10 раз больше, наверное, продать. Просто компания не могла переварить это количество (связь) Понятно
1: То есть получается, что ты прошел такой путь э, Накопления опыта, умений, связей, знания и так далее э, И просто вот тебе подвернулась компания, в которой ты все это смог реализовать Да, именно так Хорошо, расскажи про доски Я когда к тебе пришел второй год, наверное, ты работал тогда в компании мне впечатлили доски, на которых ты вел учет, я так понимаю, актуальных проектов. Что да. вот это все было такое? Как ты это придумывал? Из
0: чего ты собирал эти модели? У меня всегда было там, в календаре разделено время там, по часам, там, грубо говоря, там, по два часа где-то на то, чем я занимаюсь, там, чтобы ну, как-то концентрироваться. И в какой-то момент ну, мне нужно было просто... Все перестало держаться в голове. То есть на тот момент... у нас была тогда уже... Система, но она не позволяла видеть визуально всех клиентов, всех проектов, которые нужно было держать в голове. Потому что постоянно нужно кому-то позвонить, кого-то пнуть из сотрудников, каких-то инженеров, которые должны что-то сделать. То есть ты контролируешь все, но для того, чтобы не заносить в календарь каждый проект, по которому нужно почему-то пнуть или так далее, ставить какую-то задачу и так далее. То есть электронный вид, он... Ну, хорош, но не позволяет, на мой взгляд, до сих пор нет таких инструментов, которые позволяют контролировать все одновременно. На тот момент доска, скорее всего, была больше для меня лично, там, да, для организации моего времени. Но, собственно, все, все ей пользовались, все подходили mm-hmm. такие... Смотрели на эту доску, видели своих клиентов, такие «бля, даже позвонить». Ну, что-то того там. Ну, расскажи с самого начала, в чем была идеология,
1: которую ты заложил в эту доску? Там был список клиентов, на какой они стадии и список
0: сделок, конкретных сделок. Потом там появился еще… Там были градации, соответственно, по стадиям. То есть на каждого клиента, соответственно, была своя, грубо говоря, карточка с названием клиента. Ну, может быть, там как-то еще было указано, что там за сделка. Потому что у нас там большое, достаточно, большое количество вариантов uh-huh. дел, которые мы делаем у клиентов. Поэтому надо понимать, что это очистные сооружения, узлы учета, там сети там, или что-то еще, там, какая-то автоматизация. И сумма. Самое главное, uh-huh. самая самое большим была сумма, которая должна была напоминать, что как бы, сумма-то большая, там как бы, заработок-то хороший, да. нужно позвонить. Морковка. Да. Ну и, соответственно, были градации по степени готовности этой сделки к подписанию. Uh-huh. И она двигалась, собственно, слева направо. Uh-huh. Эти карточки перемещались в зависимости от того, на какой стадии мы находимся. Эти стадии до сих пор у нас сохранены все. Uh-huh. То есть это как, ну, что-то типа знакомства с клиентом, uh-huh. коммерческое предложение, обследование, коммерческое предложение, обратная связь. Сейчас мы добавили эту обратную связь между коммерческим предложением и договором. Ага. Потому что периодически коммерческие приложения улетали И как бы там и оставались Никто их да. не контролировал ага. Все такие сидели, ждали Это когда уже перевалило там количество сделок за 100 Одновременно, ага. которые находятся в ожидании да. а отправляли коммерческие И сидели такие ждали Вот Поэтому появилась еще стадия обратной связи получение обратной связи Вот Договор и самое главное собственно получение денег, потому что не каждый подписанный договор заканчивается получением денег, к сожалению uh-huh, uh-huh. и у нас даже сейчас есть там, ну, всегда были три роли, это хантер да? клоузер и ну, так называемый гип, который ведет проект, с гипом все понятно, то есть от момента получения денег он GIP, все ведет что, до... это что GIP. за слово это, такое? это такое строительное понятие главный инженер проекта, а главный инженер проекта понял, uh-huh. вот, но в нашем понимании это ну, это руководитель проекта, просто он часто в строительных компаниях, это разные люди, руководители проекта с менеджерской точки зрения и главные инженеры проекта, которые с технической точки зрения все контролируют. Обычно это разные два человека, у нас это один человек, то есть мы заставляем людей, которые умеют, знают и хотят продавать, разбираться в технике и контролировать ход работ Ну, потому что иначе происходит разрыв между менеджером и клиентам да, в mm-hmm. момент проведения собственно, работ самих. Но
1: хантер, но, но который вот ищет лиды и клоузер, который подписывает, это все-таки два других человека?
0: Нет, это один и тот же человек, как правило. То есть у нас есть, uh-huh. естественно, возможность, что, допустим, хантерские проценты делятся там, на два или там, mm-hmm. на три человека. Потому mm-hmm. что, ну, последняя история там у нас прораб э, на объекте прям продал э, дополнительные работы на 20 там, чем-то миллионов. Он просто что-то там копнули, и он как бы пошел и позвал главного инженера что и убедил его сам, что нужно поменять. Ну, uh-huh. и как бы началась вся эта история там, еще с одним договором. Соответственно, вы получаете эти проценты там, за хантерство. Хантерство – это, соответственно, до, грубо говоря, до договора. А к это именно подписание договора и получение денег. Uh-huh. Потому что это вообще, как бы, отдельная история. И немногие умеют это делать. То есть вроде, когда все, все готово, клиент готов платить, клиент готов, там, уже все согласовано. В момент подписать договор и получить деньги – это ну, как бы отдельная такая большая задача. И а даже... Что, что, что в ней такого хитрого? Слушай, хитрого ничего, просто это не все умеет делать. А что нужно уметь? Нужно уметь дожать. Uh-huh. Нужно уметь, нужно иметь э, уверенность в том, что ты это сделаешь. Потому что если mm. ты в какой-то момент э, на этой стадии покажешь, э, что ты в чем то сомневаешься, то с большой долей вероятности договор ты не подпишешь, потому что ну, это же, как правило, тендеры. Ты не единственный, кто претендует на эту работу. И до последнего, естественно, других участников тендера никто не исключает. И если ты в какой-то момент где-то там обосрался немножко то типа, они сразу задумаются, пом... не поменять ли тебя на других. Мы говорили про то, что карточка перемещается. Ну и потом пропадает. Там, ну или висит как там, гордость. там, Если она больш... с большой суммой, она висит в конце справа, там, как гордость, что тебя подписали в этом году. Но потом мы просто заменили э, подписанный на шкалу сверху с, с ноликами mm. там, вот там 20 миллионов там до, ah, okay. до 300 миллионов просто шкала такая ты там зачеркиваешь типа на подписал настолько но сейчас это все, опять же, все делается в Битриксе, и Там есть и графики, и воронки, и суммы. Ну, все это видно. Угу. Достаточно, достаточно адекватно сделано.
1: Но какая-то магия того, что это вот, то, что было аналоговое, ручное, перешло в бездушную цифру, она пропала?
0: Пропала, конечно.
1: Так, ты сказал, что ты не любишь разделять цели, мечты, планы и прочие ну да, все да. вещи. У тебя это что-то единообразное?
0: Нет, не единообразное. Ну, просто разные уровни. Ну, разные как-то... уровни. Зачем вы называть их по-разному? на самом деле uh-huh. не, очень, не очень понятно потому что суть то как бы одна и та же все равно это некие цели так даже если это мечта она все равно, все равно цель там да? я я тебе не могу сказать что является моими целями uh-huh. там, не знаю давай конкретизировать там вот сейчас там могу сказать что является моей целью сегодня там да? могу сказать что является моей целью там ближайшие там, две недели по какому-то вопросу. Там, да, вот это mm-hmm. я могу сказать. А как там? Mm-hmm. Все остальное, оно формируется... Э, ну, как бы я придерживаюсь вообще такой логики, что э, что-то конкретно придумывать не нужно, оно все само придумывается. Ты делаешь, когда у тебя формируются определенные понимания, определенные взгляды, определенные знания. И тогда, когда все это собирается в... в в какую-то массу, эта масса превращается там в действие, в цель, в во что-то. То есть, это происходит само по себе мысль, которую ты там сначала, если ты бывает, что-то ты там услышал где-то, да, прочитал. И думаешь, а интересно, а как это влияет там, на мою жизнь? И вот есть люди, которые сидят и думают, и думают, и думают, и пытаются придумать, как же она влияет на их жизнь. Тратить на это кучу энергии и сил, вместо того, чтобы тратить их там, на действие какое-то, которое на самом деле приблизит их к этому пониманию, и думать об этом не нужно, это понимание придет само, само по себе. Но то же самое и с целями. Не нужно о них думать, ты должен, там, где-то, они где-то держатся у тебя в голове, накапливаются, там, раскладываются по полочкам. В тот момент, когда у тебя все собрано для того, чтобы эту цель как бы, достигнуть, ты понимаешь, что вот ты как бы, галочку поставил, там, а на самом деле даже все это время не задумывался, что это твоя цель. Ну, и, таких, и таких у нас там целый шкаф там, огромный, этих там, да, целей подходишь просто... И понимаешь, что это ты сделал там, а здесь ты где-то провалился, здесь ты там уже на третьей полке, а вот там по каким-то вопросам, не знаю, у тебя там.. по вопросу там, самообучения там, какого-то, да, там не хватает у тебя времени, ты там на первой полке у тебя цели эти лежат, и ты, ну, как бы надо их потихонечку подтягивать до того уровня. Но ну, это все вот у так. тебя где-то вот просто в голове держится.
1: Вот ты говоришь там по ну, самообучению, да, это... там еще почему-то просто...
0: просто вот. Просто смотри, мне кажется, почему я отказался еще от этой доски, потому что я научился структурировать эту себя в голове. Понял, что не нужно видеть и рисовать эти... эту конкретику, потому что она мешает, она тебе тебя зацикливает, и ты лучше, как бы, чем больше измерений доски, тем лучше. Ну, понятно, что больше там пяти, больше четырех на самом деле ты с трудом можешь там где-то у себя в голове разложить, но четыре я, наверное, уже могу где-то у себя в разных проекциях там держать. Обычно там после, после трех я уже начинаю что-то рисовать, потому что, ну, уже тяжело представить как это да. все. Ну, там, три вообще легко представляется, четвертую, пятую уже нужно нарисовать потому что нужно нарисовать несколько отображений, чтобы понять, где это пятое. Можешь какой-нибудь пример привести? Слушай... <клышко> Могу привести пример с, ну, как бы это не совсем цели, да, это ну, там финансовая модель, которую мы сейчас строим для TD-клауда. Там нужно спрогнозировать, сколько у тебя будет оттоков, сколько притоков клиентов. Там квартальная и ежегодная подписка, ежеквартальная и ежегодная. И там такой бизнес, который тебе нужно отслеживать свои оттоки, потому что если ты будешь отслеживать их по факту раз в год, uh-huh. что у тебя клиенты отвалились, у тебя могут отвалиться 95% клиентов через год, а у тебя там планы, а у тебя там, ты поднял инвестиции, там, ты нанял там 200, 200 человек персонала. Ага. ты там набрал кредитов, вот, а через там, несколько месяцев оказывается, что от тебя все клиенты ушли. Uh-huh. И все, и как бы в один, в один месяц ты сжираешь все деньги и ничего не можешь сделать. Поэтому там очень важно отслеживать отток. То есть там uh-huh. есть разные, естественно, способы технические, как это делать. Там, ну, допустим, человек перестал заходить там, в твою систему, ты понимаешь, что через год, скорее всего, если он так и не будет туда заходить, то он уже не продлит естественно, не подписку. Продлит. Для того, чтобы все это построить, нужно понимать, что, допустим, одно измерение – это его желание что-то подключать, ну, использовать эту систему. Это самое простое, то то, то, что он хочет заказывать у нас услугу. Это первое измерение. Второе. Измерение, сколько он хочет зака- заказывать, например, он может быть большим клиентом, который закажет у нас там 40 тысяч подписок, а может быть маленьким, который закажет там, 5 подписок. Uh-huh. И это как бы, сразу меняет вот эту картину первого измерения, там... Как минимум там еще одно измерение сюда добавляет, потому что ты э, по-разному должен под- подходить к этим клиентам. У тебя разные суммы э, затрат на привлечение этого клиента. То есть ты понимаешь, что на большого ты можешь потратить в сто раз больше на самом деле, потому что он у тебя uh-huh. окупится там, в течение этого года или там, двух лет. И ему сложнее будет с тебя слезть. Соответственно, ты его можешь рассчитывать его жизненный цикл там, на 2 три года. Это, это третье измерение добавляется. А, потом у тебя добавляется... У нас там есть уровни подписок, сначала ты просто э, получаешь информацию, можешь ее мониторить, потом ты можешь получать пуш и и, управлять. Ну и третье, то что мы говорим о том, куда куда мы идем, о том, что мы э, сможем давать аналитику тех данных, которые статистически набираются, и устраивать некую предиктивную аналитику того, что может происходить, как это более эффективно использовать, как рассчитывать и так далее. И, соответственно, эти, это тоже стоит, стоит по-разному. И когда ты понимаешь, что из этих, допустим, 40 тысяч э, метрик, которые ты продал этому большому клиенту, сколько процентов на следующий год должно вырасти с второй подписки на третью, а сколько должно с первой на вторую, это еще одно измерение, которое ты тоже должен учитывать, потому что и вот здесь я уже ломаюсь, конечно. Ага. То есть если до этого момента я могу это в голове удержать, так. то дальше уже невозможно удержать. И то же самое ну, как бы с любыми вещами. Там, ну, там, даже там, отношения там, да, взять самые простые, там, не знаю, рабочие или семейные. Просто это мы делаем вроде как на автомате все, да? mm-hmm. Особенно, когда у нас там есть уже какой-то опыт. И, ну, если ты постоянно этим занимаешься, то ты это как бы даже не замечаешь этого. А на самом yeah. деле там тоже очень много измерений всяких разных, и ты во всех в них должен знать, что на что повлияет. Как ты сделаешь одно, как это отразится там, у тебя там, через полгода, через год. И когда ты все это понимаешь, у тебя структурно все это в голове есть, потом, конечно, кайфуешь от того, что ты там, ты помнишь, что ты там сделал год назад, кому-то mm-hmm. что-то там сказал, и через год оно как бы реально, ты видишь результат. Uh-huh. Вот это как бы это цель же, да, цель, ты там год назад понимая, что, возможно, это капнет там, человеку каким-то образом, ты туда что-то там закинул. Yeah. Потому что ты хочешь, чтобы ваши отношения, ну, так же, чтобы человек там, научился продавать как-то, как-то или научился понимать какую-то вещь, там, как устроен там, бизнес, как, там, как нужно чувствовать. Там. Например, вот он приходит, да, он не знает, как это делать. И ты ему потихонечку там, закидываешь такие, не напрямую там, садишься и говоришь, давай я сейчас объясню. Ну, хер ты ему объяснишь, что? Не, ну как Он mm-hmm. не поймет. А угу. если потихонечку закидывать, ну, это цель, цель, да, ты свою цель в итоге достиг, достигнешь, угу. но ну, ну, ты же ее не формулируешь как цель, правильно ведь? Я, вот, ты,
1: вот
0: я понял. То есть ты хочешь сказать, что ты
1: а, жонглируешь, так получается, вот этими вот образами у себя в голове и, и находишь те действия, которые можно сделать для того, чтобы вот, а, реальность двигалась в направлении тех образов, которые у тебя есть?
0: Да, ну, это некое пространство э, целей, пространство, пространство движений, пространство мыслей, которое э, пока там, твой мозг позволяет все это держать в голове, в том или ином виде, сконцентрированных, mm-hmm. он сам по себе все это как-то выращивает. Я, я не знаю, может быть, это неправильно, потому что, возможно, если бы я ставил себе более конкретные цели, я бы там уже был там намного круче, но ну, не знаю, я в принципе в этом счастлив в, в этой парадигме, она позволяет как бы получать счастье от того, что ты делаешь каждый день, и я для себя как, когда-то это все сформулировал По большому счету, не важно, важно, сколько там я зарабатываю, или насколько я продвинулся, э, насколько там, что хорошо в моей жизни, что-то получается или не получается. Важно все-таки счастье, правильно? То, что ты кайфуешь от того, что ты делаешь. Не важно, работа или отношения и так далее. Давай,
1: может, все-таки какие-нибудь лайфхаки, какие-то технологии, что, что
0: тебе помогает, что ты используешь? Ну, слушай, на мой взгляд... Весь вопрос концентрации, конечно. Лайфхаков э, я бы с радостью, конечно, дал, но, допустим, <coughs> ну ты же знаешь, да, как это сложно научить детей, например, концентрироваться. Uh-huh. Ну, как бы казалось бы, это очень просто, у них вообще в голове не так, как бы, много забито, но они не могут концентрироваться даже там на простых вещах, ты злишься на них из-за того, что они там забыли ключи, там, или что-то еще, ну, какие-то такие вещи, знаешь. На мой взгляд, дело, конечно, в концентрации. То есть, пока ты сконцентрирован, все это в тебе варится. Оно все как, как, не знаю, как, как сосуды там, да, кровь по сосудам течет. Вот это угу. пока, пока она течет, у тебя все работает, все, все теплое, все, все хорошо. Как только ты почему-то потерял концентрацию, оно встает как-то. Я в этом плане, кстати. Не всегда сторонник э, расслабления, там, да, вот там йог, йоги там и так далее. Uh-huh. Потому что ну, хорошо переключаться, если это нужно. Просто это не, на самом деле, не, на мой взгляд, не всем нужно переключаться. То есть э, я больше кайфую, когда я сконцентрирован однозначно. То есть от того, что я там расслабился, и там, э, у меня перестали какие-то мысли там, вообще существовать в голове. Uh-huh. Ну... Но... У меня от этого мои цели-то никуда не делись. Мне все равно для того, чтобы свои свои цели достигать, мне все равно нужно что-то делать. Правильно, ведь? Для того, чтобы что-то делать, эти мысли нужно возвращать в себя, может быть, там не все частично, но это как-то я научился просто делать автоматом, уходя с работы, выключать себе все рабочие вопросы.
1: То есть, смотри, ты упоминал, что про двухчасовые блоки, вот про, 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 вот такой у тебя есть штука. Ты все а, хочешь упростить, я понимаю. И, ну, конечно, мне же рецепты. А, и ты говорил, концентрацию поддерживать. А как же вот телефоны, сообщения, вот это вот все, что валится, как они, как ты от, поддерживаешь концентрацию, вот несмотря на весь входящий поток? Слушай, ну я отключаю все. То есть, если ты делаешь какую-то там, не знаю, условно говоря, делаешь какое-то КП, то ты все выключил занимаешься только им?
0: Ну да, там, уведомления просто отключены, потом заходишь и читаешь с скопом. А, у тебя всегда отключены уведомление? Ну, у меня на телефоне звука или там вибрации вообще нет. Угу. Ну, все, что можно... Все, что рабочее, там, да, оно вообще практически полностью отключено. То есть я к нему обращаюсь только тогда, когда к этому приходит время. Ну, а личный там тяжело отключить полностью. Больше напряжения потом будет. Что-то там был не на связи. И что-то там вопрос, который можно было решить за 10 секунд, В итоге выливается в решение нескольких дней, потому что ты не был тогда на связи. Ну, Здесь здесь как бы нельзя отключать, на мой взгляд. Потому что потом потом это у тебя
1: отберет больше времени. Ну, то есть по работе до тебя достучаться можно только тогда, когда ты сам решишь, что ты готов воспринять эту информацию, а жена и дети тебе звонят всегда.
0: Да, как-то так, да. Ну и клиенты,
1: соответственно, тоже имеют право звонить всегда. Ты им разрешаешь. Да. Но
0: не после работы. Ты сказал, что ты, когда уходишь с работы, все выключаешь. Да, слушай, ну как-то так получилось... Всех приучить, я не знаю, как это произошло, каким-то... я, видимо, очень по-хамски общаюсь после 6 поэтому все побаиваются звонить, в лучшем случае напишут и, в принципе, сейчас уже даже по работе все перестали злиться, если я отвечаю с утра. Ну, как бы, ничего страшного. Но это надо, конечно, надо... Они знают, как до до, до меня достучаться, если что-то важное. То есть, есть возможность уведомления там, да, там. Ты не просто пишешь сообщение в в канале. Мы сейчас там пользуемся Rocket, раньше пользовались Slack, сейчас пришли на Rocket. У меня там 300 каналов по клиентам, по каждому вопросу свой и так далее. Если вопрос не требует срочности, и его можно там решить с утра, то люди просто пишут, написали что-то. Если он там вопрос, который, не знаю, они сами не могут решить, какую сумму поставить в КП или что-то еще, или там проверить, нужно перепроверить срочно КП. И и это надо надо сделать между шестью вечера и утром, утром, да? Да, обычно между шестью и восьмю. Так... То есть это, это у нас так принято значит, сначала uh-huh. долго-долго все делать, потом, потом прийти и спросить, а во сколько ты сегодня уходишь? Uh-huh. Ну, естественно, <coughs> все, не успевают закончить даже не к шести, а к половине восьмого, и uh-huh. приходится, соответственно, задерживаться. Ну, от этого никуда uh-huh. не деться здесь. Это, это на мой взгляд, без потери качества, к сожалению, невозможно соблюсти. То есть все равно ты должен ждать, пока люди сделают что-то качественное, чтобы там проверить, ну, чтобы сделать свою часть. И здесь приходится, естественно, оставаться там или там, дома открывать ноутбук и доделывать. Mm-hmm. То есть невозможно, на мой взгляд, заставить людей... Четко в установленные рамки делать всегда качественно. Всегда будет какие-то недоделки, что-то. Ну, по крайней мере, в нашей области там это так. Ну, давай сворачиваться.
1: Если у тебя есть... Понимаешь, ты, ты, ты как человек, который занимается B2B-продажами, у тебя вряд ли есть какая-то заинтересованность в потенциальной аудитории, которая услышит этот подкаст. Но, может быть, вот ты говорил, больной вопрос вечный. Это в... на имя людей? А, может быть, ты можешь
0: разрекламировать свое место работы так, чтобы да. люди, послушав, захотели прийти? Да, значит, у нас самое главное, люди, которые руководят проектом, зарабатывают больше, чем мы с Сашей. В цифрах это может быть, там, может быть и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 10 миллионов там, в год. Но это люди особенные, даже не столько важно, чтобы они умели продавать там B2B или умели. Ну, желательно, конечно, чтобы был какой-то опыт и понимание. Главное, чтобы они были структурированы, сконцентрированы, способны обучаться и ну, с жизненной силой. Без жизненной силы... Людей без жизненной силы мы отсеиваем, естественно, еще на стадии резюме и телефонного разговора. Угу. Ну а дальше нужно еще как-то совпасть с нами, со всеми. Потому что у нас, ты видел, там, открытое пространство, все со всеми, все у всех на виду. Ты не можешь сидеть и бездельничать, тебя сразу будут троллить так, что не каждый это uh-huh. выдержит. Uh-huh. Поэтому мы ищем таких вот людей, текучки у нас практически нету. Uh-huh. У нас недавно, кстати, руководитель проектов основной ушел в «Газпромнефть» uh-huh. куда-то там, на космическую должность. Так, Вот поэтому э, вот поле для роста.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Раз так, подписывайтесь, оценивайте, пишите комментарии. Это очень важно мне в начале пути. И до встречи в следующем подкасте. Мы будем говорить о том, как построить 100-миллионный бизнес на настольных играх для детей, как и зачем переводить корпоративную коммуникацию в слаг, а также, что самое важное стоит сделать утром в душе. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.